0: 这个人数不错 520, 520, ，五二零五二零，好哇！五二零，原来只有只有短短的一秒钟，呵呵现在变五一四了，对吧、啊？啊，我 OK。好，那我们现在来开放同学来问问题，还有最后的十分钟，来开放同学来问问题。就是大家如果有问题，请在聊天室提出，对啊，青云老师会回答。啊，富邦金看到的是特价，富邦金的特价有没有可能到？我觉得，呃，世事难料，我真的不知道。<笑>我们看一下富邦金的特价是多少？我们看一下 A P P 好了，富邦金的特价。点进去，还记得这个步骤吼、喔，然后进到这个河流图，河流图，然后点这个本一笔嘛。那金融股他们都看净值比，净值比。所以你看它先前，你看、喔、富邦金的股价在先前涨到这个紫色的区间，对啊，紫色的区间其实就价值投资人的角度来讲，就不该在这边追股票，而是在这边应该开始获利了结。那如果你在那边没有获利了结，其实它小狗就会开始回来嘛，开始会回到主人身边。那一定会有一些，它这段时间股价的下跌一定伴随着很多利空讯息，一定很多利空讯息。那这些利空讯息也没什么好大惊小怪的，就就是有利空讯息股价才会跌啊。那如果都是利多讯息，股价就一直上涨嘛。那如果你想买它，你希望的当然就是有利空的讯息啊。就像是你想要卖它，你想要获利了结，你当然希望市场是。利利多的讯息，哎、欸，这个这个节奏，这个节奏要抓好。我觉得很多的投资人买股票，跟我上面讲的节奏是完全不一样哦。很多投资人买股票是利空讯息的时候，你想砍股票，对啊；然后利多讯息的时候，你想要追股票，哎、欸，这就很很很，你就在这边追高杀低嘛，这就这个的风险会很高了。所以要记住，庆荣老师说的节奏。现在很多负面对于获利下降的这些利空讯息，没什么好大惊小怪，这就是有这些利空才会有便宜的股价可以买嘛，才有便宜的好公司让你买嘛。那你要去拥抱这些利空讯息啊，对啊，如果你想买它的话，你一定会希望它跌越多，除非它倒闭嘛。你觉得富邦金有可能倒吗？你觉得国泰金有可能倒吗？不可能倒啊，它不倒的话，那你就跌下来就可以去。就可以去建立你的部位。如果你对这两家公司有信心的话，那富邦金如果用滚动式的净值比来看，它的便宜价是6十7所以它今天的收盘价来讲，你开始进入到便宜了。那特价是多少？特价是 46.9%。所以如果就我自己的操作啦，我可能会便宜。如果我想买富邦金，如果啦。我基本上不会啦，但是如果如果你，或是如果你想买富邦金，对啊，那就开始从下面开始建立持股，就是开始一步一步的嘛。那你要做好资金的配置哦，做好资金的配置，对啊，做好资金的配置。那像国泰金嘛，国泰金也有可能来到特价嘛？看看国泰金的特价是多少？国泰金5月二十号收在 51.4 嘛，那它的这个便宜价，你看。四十哦，三十一块哦，掉到三十一块了。这个这个可能要再确认一下它的这个部分。那我们这边所呈现大概四十九块开始进入便宜，然后三十八块进入特价。这个的类格我可能再请工程师确认一下。然后我们这个标股金 A P P 啊，背后有非常强大的工程师团队，我们工程师非常多，多到大家无法想象。没有一家这个做股票软体的这个 A P P 背后这么多的工程师的啊。人，我们非常庞大的这个研究团队，非常庞大的工程师团队，所以你有任何的问题啊，其实你可以在我们的群组里面，然后提出来，然后如果我们发现，因为有些城市难免会有些累，个，有一些 bug 啦，不是累个 bug， 对啊，有一些 bug， 那你提出来之后，我们才有办法不断的精进嘛，所以我非常欢迎大家的回馈，因为有你的回馈，才是由我们 A P 不断精进优化的一个一个提供我们更好的一个方向。好，大家继续啊！大家回到同学的问题。然后 Simon 有问说，航运股发了一估 EPS 有没有可能上修？呃，有可能上修啊，当然有可能上修。但是最近我还没整理到航运股，也许哪一天，可能过一阵子我来整理一下航运股哈。最近好多好多人在，因为我们上一次《投家日报》针对航运股，好像已经是三月份。二月份三月份时候的内容嘛，这个已经五月份了，可能要更新一下。那更新的数据，我会在接下来日报中会早一天的日报分享。那那一天日报如果出来的话，还请 Simon 要留意一下。呃，陈怡文问说，可不可以透过合约负债？合约负债去推算出 EPS 可以，合约负债是可以推算出 EPS， 其实它是有一个基本的财报公式。那呃，我不知道这个陈一雯同学有没有订日报了。如果你有订日报的话，我们日报里面都有教学，教大家怎么去看合约负债怎么转换成未来的营收，合约负债怎么转换成未来 EPS 的一些预估的基础，都有非常完整的一些介绍。然后如果你有看的话，应该就会知道我们在讲什么了。然后小倩问说：“富邦金净值比还是 PEG 要看呢？如果就 APP 里面的话，我当然会看滚动式的净值比，因为它就已经非常准。PEG 通常比较适合成长股，比较适合成长股。我个人的习惯呢、啊，我个人的习惯是先看净值比，净值比看完不适用再看本一比，如果本一比不适用再去找 PEG， 对吧？再去找 PEG， 对吧、啊啊？这个就是一阶一阶的，因为有不同的股票有不同的评价方式。”然后威力有，它是投家日报跟标股金 A P P 的订户，哎，非常谢谢支持我们的产品。那想要问金源电子二四四九的金源电子存货周转率相相较同期降低许多的原因是什么？存货周转率降低很多，我们来看一下好了，没有注意到这个讯息。二四四九存货周转率。这个我们标股金 A P P 里面的画面就进入到财务，财务里面除了有营收，有你看它营收近四个月的营营收累计还是 19% 有 E P S， 哎呃这边 A D I 跑掉了，呃，哎、欸、跑掉了，财务有 E P S， 呃金元电子的近四季 E P S 四点七八元，所以对它目前的股价44块来讲，其实本应比不到十倍，还有鼓励鼓励的政策。它今年预计配发三块钱，所以目前的殖率殖利率是来到六点七七 percent。然后这边有除息嘛？除息的话，近十年的填息的几率是百分百哦！哇，好有信心哦，呵呵真好！好期待他除息哦。除息近十年的除息的几率是填息的几率是百分。所谓填息，就是除完息之后会有个缺口嘛。假设四，他假设如果除息的那天是四十五块，然后配三块钱，那除息的那一天股价会从四十五块减三块钱的现金股利掉到四十二块。那所谓填息就是42块再涨回45块，这就是填息。那过去金圆电子十年的填息其实是百分百，哇，好期待、哦。然后除此还有损益，然后还有获利的状况，还有财务比例，然后还有合约负债。刚刚同学有问合约负债，然后另外还有经营。那这个存货周转率其实就是经营的这个状况。那刚刚同学有问到第一季的存货周转率是 4.19 次。那去年的第一季是五点一五次，所以是存货周转率是下降的。下降的原因是来存货周转率下降的原因，你要去观看的是哦，呃，我给大家一个概念啊，就是存货周转率，意思其实就是像餐厅的翻桌率，翻桌率，翻桌率就是翻桌率。一般而言，我们认为翻桌率越越。越快啊，代表业绩越好嘛。但是有没有公司啊，有没有餐厅，它可以降低翻桌率，但是却拉高营收？有啊，就是产品卖贵一点嘛。就是我们如果是卖那种一百块的，呃，路边那个夜市的牛排，可能希望你吃个二十分钟就走了。但是如果我们是一克一千块的牛排，欸、一千块好像太少。一克三千块的牛排，可能就是可以让你做一个晚上，从晚上七点一直吃到晚上十点，对吧？那对于呃三千块的牛排来讲，它的翻桌率就只有一次。但是对于一百块的牛排来讲，它可能一个晚上要翻桌个五六次，对吧？五六次。所以通常如果翻桌率如果下降，或者存货周转下降，你必须得去观察它。有有可能是他的业绩转差，因为如果他同样是卖一百块的牛排，翻桌率下降了，就表示他业绩变差了嘛。但是如果他高档的商品卖出来了，那如果毛利率走升了，他存货周转率一定会下降，因为我从一百块卖到三千块嘛，三千块我当客人要享受比较好的这个接待的一个状况嘛。那呃，那怎么观察？就看毛利率，毛利率。那我们看一下那个。它的毛利率是财务比率吗？咦，毛利在哪里？毛利率，那么看到就是这个金元电子它的产品的毛利率啊，去年的第一季是29趴，然后今年第一季已经上升到二三十五点七九，所以代表它高单价的产品、高毛利的产品正大幅的上升，所以翻桌率下降很正常，就是就是想那个牛排的价差嘛。OK， 所以这是一个合理的发展。哦，是哦，国泰金文，我们的小编有回答说，国泰金 Q 1的净值大降十块哦，手稿，所以国泰金的便宜价跟特价要跟着下调哦，好惨烈哦，好。然后有同学问可成执行库藏股又现金增值这件事，这件事怎么看哦？这件事就是，呃，值得玩味，呵呵值得玩味，因为。可存的现金太多了，他手上的现金有一千八百多亿，然后又够是公司完全零负债的公司，这样子的公司应该是不缺钱的。那现金增资就是跟股东要钱嘛。那一家不缺钱的公司，他要要想跟股东要钱，那只有一种可能啊，就是他想要引进策略伙伴，因为现金增资它会有，它有可能是增资给特,特定的策略伙伴。那这个就会引进特定的策略伙伴，所以我们就静观静观其变了，因为不寻常嘛。对、啊，一家不一家不缺钱的人进来要现金增资，那应该是引进策略伙伴。那看看之后有没有策略伙伴会跑出来。好。OK。那同学就是你有很多的问题嘛？如果同学有其他问题啊，其实我非常欢迎大家，其实在群组里面，我们的 line 群里面可以讨论，就是把你的问题拿出来，彼此给同学之间脑力激荡。那如果你是我们《投资者日报》的订户，或者你是标股机 APP。标股金 A P P 就是年费方案的订户，年费方案的订户都会有专属的赖群。那这些专属的赖群中就会有很多的学长姐，很多的同学。那我觉得有些时候你看日报有什么不懂的地方，你可以在这个群赖群里面提出问题。那我们的助教会回答，或者是我们的一些学长姐可能会回答。那我要提醒大家，我们这个平台其实是开放式的平台哦，就是如果你提出了问题，呃。呃，学长姐来回同学有回答，你要感谢，因为他是我们提供一个非常好的互相学习交流的平台嘛。那如果同学没有回答也很正常，有有有些人搞不好不想回答这个问题，所以就是要保持的感谢。我们就是我们是营造一个很好的这个学习的环境啊。所以如果你有什么问题，那我我我我在每一次的直播中，我都不断的在教大家很多钓鱼的技巧，教大家分析的方式。那你可能把这些多听多多听几遍之后，对一些投资有些基本的了解。那你在群组里面讨论的时候，可能会有比较多的一些，呃，比较有有效益的讨论，比较有有效益的讨论。所以，当然我还是非常欢迎大家在群组里面多加的讨论，多加的讨论，对、啊、那在这个群组里面就可以增加你学习的过程。OK， 好，那我们今天。好，就问题就可以在这个群组里面问嘛。然后，如果我们助教或者是有看到的话，也可以再回复给大家。好了，那我们今天的这个直播就到这边了。希望今天能够带给大家一些收获。就是今天的主题叫做“跌到怀疑人生？”问号还是“翻转人生”惊叹号？我希望你听完这一集之后。如果你先前是觉得是怀疑人生的，那可能代表你的投资的节奏，还有你过去所看待股票市场的方式，可能需要再进一步的调整。那你也不用气馁，其实每一次的调整都是让你走向一个更正向获利循环的一个非常重要的关键跟转折。那如果你已经是觉得是翻转人生的，那我给你继续按赞，继续维持这样的节奏，我们相信。呃，接下来金融市场一定会有很多的波动，永远都会有突如其来的利空，所以你只有当你的方法抓对了，只有投资的节奏掌握好了，那在面对行情的剧烈波动的时候，更加的能够更理性的去看待。好，那我们今天就到这边喽，下礼拜三同一时间再见喽，拜拜。